0: новости подкасты
1: истории док рассказываем незаурядное куда из москвы исчезают птицы и чем это грозит нам В 2017 году орнитологи выяснили, что количество соловьев в Москве уменьшилось минимум в полтора раза за 10 лет. В Нескучном саду этих птиц стало в два с половиной раза меньше, а в Северном Медведкове соловьев вообще почти не слышно. В 2018 году москвичи заметили исчезновение воробьев. Орнитологи подтвердили – популяция воробьев в городе сокращается. Это частные примеры, но из городской среды постепенно исчезают птицы, которых раньше можно было увидеть повсюду. Из-за чего это происходит и почему важно беречь пернатых? Обсуждаем с орнитологом, директором зоологического музея МГУ Михаилом Калякиным. Тихо!
0: Тихо! А, ну что же это такое? Мы же совсем опоздаем.
1: Да, но если мы не услышим первых соловьев... Мы
2: опоздаем на все лето. Точные цифры, насколько в России становится меньше птиц, назвать почти невозможно. Во-первых, нет мониторинга по всей стране, единой наблюдательной сети. Исследования идут в отдельных городах и регионах. Например, серьезно этим занимаются в Москве, в Санкт-Петербурге, по всему региону в Чувашии. Но все эти места — это разный климат, флора и фауна. Во-вторых, многие птицы зимуют не в России. Некоторые виды улетают близко – в южную часть страны, в Европу или Турцию, а дальние мигранты – в Африку. Из-за этого трудно давать точные данные о численности вида, возможно определить только общие тенденции изменений. Орнитолог, директор зоологического музея МГУ Михаил Калякин объясняет, что на вымирание птиц очень влияет деятельность человека.
0: Мы меняем в первую очередь даже, мы не столько... Прямо уничтожаем птиц, хотя про это тоже можно поговорить. Но мы еще сильно меняем среду их обитания прямо можем сказать, что потеряли целые ландшафты. Для неспециалиста это не очень много значит. Но вот есть такие низинные болота. Да? Это не очень обводненные, не очень заросшие сфагнумом, те называются верховыми болотами. А низинные болота – это то, что было по малым речкам. И то, что человек в первую очередь, а, заселяет сам, б, осушает. Соответственно, фауна птиц, в частности, которые привязаны к этим низинным болотам, она вот от Франции до Аби практически исчезла. Да? Некоторые находятся в очень серьезном положении, не потому, что мы за ними охотимся, а потому, что среда их обитания исчезает на глазах. Если внимательно смотреться, нет. И людей самих уже очень много, и потоки энергии они перевели на себя, и гигантские территории заняты сельхоз, полями, выпасами. И это некоторым образом для многих животных почти пустыня. Да? Это правда глобальный фактор. Мы просто снижаем площади, на которых птицы могут жить,
2: что случилось
1: Что? Что такое, дорогой? Птичку!
2: Жалко! Меньше места стало для птиц и в крупных городах. Например, одна из причин вымирания городских соловьев – это искусственный газон и покос травы. Соловьи строят свои гнезда на земле, а высокотравье и кустарники необходимы птицам для защиты.
0: Гнездо расположено на земле и заросли крапивы, которые мы не любим, особенно если мы босиком по ней бегаем. Для соловья это самое оно. Значит, опять при любой расчистке территории, что мы делаем, не мы, а значит, работники жилищного комплекса. Выкашивается трава, удаляется вот эта вот неприятная растительность, кустики подрезаются и выглядят как в каком нибудь там люксембургском саду, да, или как в Царицыно. Но только соловей тогда оттуда уходит. Значит, если вы прошли поругаться с приятной девушкой или наоборот с приятным молодым человеком, значит, ну, как-то бывают моменты, когда приятно, чтобы рядом пел соловей. Да? А Значит, если там все выкошено, подстрижено и покрашено, значит, ну, все то же самое, только соловья нет.
2: Покос травы лишает птиц не только жилья, но и пропитания. Чрезмерная стрижка газонов убивает насекомых и других беспозвоночных, приводит к проплешинам, на которых уже не вырастет трава. И даже если птицы могут спастись во время покоса, им становится нечем кормить птенцов. Это касается не только соловьев. Еще несколько лет назад в Москве можно было увидеть стайки воробьев, они были повсюду. Сейчас этих птиц стало в несколько раз меньше. Им тоже стало нечего есть из-за покоса газонов. Птицы меняют место обитания или вовсе вымирают не только из-за зеленого благоустройства города и отсутствия пропитания. Небоскребы из бетона и стекла не подходят многим видам для гнездования, и птицам приходится улетать из города.
1: Говорун! Говоруша! Ты знаешь выход? Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью.
2: Эти птицы исчезают не только в российских городах. Домовые воробьи вымирают с 80-х годов 20 -го века в Великобритании. Там их практически не осталось в крупных городах, в Чехии. Причины те же – вырубку кустов, благоустройство газонами и новые бетонные небоскребы. Водоплавающим птицам, например, уткам, тоже часто вредит благоустройство. Берега водоемов в городских парках часто выкладывают камнями или ограждают. Это мешает птенцам выходить на берег, чтобы осушиться и согреться.
0: Это утка, которая, как и все остальные птицы, она может летать и может менять места своего нахождения и даже места кормежки, если так сказать, в окрестностях есть хорошие места. Но когда они гнездятся, это узкий, важный, острый период в их жизни. Это время, когда они откладывают яйца, когда самка должна 2-3, в зависимости от разных видов, там, до почти месяца сидеть в гнезде. Да? Ну и вот представьте себе, это довольно крупное гнездо с относительно крупными яйцами. Где его спрятать недалеко от такого прудика? Где тут жарят шашлык, ну а тут просто загорают. Так значит, птица спугивается с гнезда. Какие-нибудь прогуливающиеся здесь собаки это гнездо разоряют. Без собак можно обойтись. Вороны, которых у нас много, да, они только этого и ждут. Это прекрасный значит, момент. Перекусить, вот, поэтому, как они выживают вот на таком водоеме, совершенно непонятно. Это еще мы не говорим о том, что этот водоем начали благоустраивать. Когда его начинает благоустраивать, к огромному сожалению, в большом количестве случаев это делают весной или в начале лета. Сейчас можете пройтись, сказать, опять же, прогуляться, да, вы увидите, что тут меняют асфальт, тут косят, тут делают что-то еще. Ну и действительно, благоустраивать водоемы легче в летнее время, чем в зимнее. Я догадываюсь, что это имеет разную стоимость разные разные технические аспекты, так? Но это период гнездования, это период, когда или гнезда, или маленькие птенцы, которые должны дойти до водоема и там спокойно плавать, да? Значит, если вы осушили, простите, не вы, конечно, да, работники, благоустраивающие этот водоем, его осушили, почистили, вывезли из него ил, укрепили берега и даже залили в него воду, то на следующий год может быть птенцы туда придут, но если вы берега закрыли, как это у нас сейчас принято, Деревянными стоечками, то птенцы не могут выйти на берег и там отдохнуть, согреться, высушиться в первые mm. дни своей жизни. Они имеют плохую терморегуляцию. Так, все. Значит, водоем в этом смысле испортился.
2: На первый взгляд кажется, что без птиц можно обойтись. Особенно если речь идет о привычных голубях. Многим они кажутся скорее вредителями. Голуби загрязняют архитектуру и памятники пометам. А это наносит не только эстетический, но и химический вред. Эти птицы переносят болезни. В некоторых городах их очень много, и с ними борются, даже негуманными методами, например, отравляющими средствами. Но это опасно и для других животных, в том числе кошек и собак. Орнитологи предлагают более щадящие методы. Например, перестать подкармливать голубей хлебом. Стоит учесть, голубь – одна из самых неприхотливых птиц, в отличие от тех же соловьев. В крупных городах массового вымирания голубей нет, но исчезновение других городских пернатых – индикатор того, что с окружающей средой все стало хуже.
0: Значит, если мы нашли такое место, где даже воробей не может нормально жить. Это значит, что и вся остальная экосистема очень упрощена, очень разрушена, от нее остались рожки на ножки. И это значит, что в ней, ну, например, могут совершенно спокойно, внезапно размножаться какие-то вредители. Вот все говорят, что птицы подавляют численность вредных насекомых. Да? Вот если мы хотим, чтобы на нашу зеленку в Москве не нападали мириады гусениц или каких-то еще, значит, вредителей. Лучше бы, чтобы птицы контролировали их численность. Простая, прямая польза. Только нужно, опять же, иметь в виду, что Птицы все равно будут значительно менее многочисленны, чем те, кого они едят, поэтому вспышки все равно возможны. И эту вспышку будут подавлять не только насекомоядные птицы, но еще и хищные насекомые, еще и паразиты среди насекомых. Да? Эта пирамида работает, мы ее не видим, она состоит в том числе из мелких всяких объектов, но все вместе они составляют единую, замкнутую саму на себя систему передачи вещества и энергии. Если ни одной птицы здесь не осталось, это значит, что я экосистемы осталось совсем
1: чуть-чуть. Федотов,
2: с класса.
0: Нет, что я сделал? -то?
2: Все это не значит, что благоустройство города и деятельность человека безусловное зло. Но важно к строительству, реконструкциям и озеленениям привлекать биологов и других специалистов. А это сейчас нераспространенная практика. Городскую среду можно сделать комфортной для человека и не навредить животным. Например, соблюдать баланс при покосе и оставлять разнотравье с кустарниками. При благоустройстве прудов оставлять место для гнездования птиц. Быть более бережным в подкармливании птиц и всегда изучать, какой корм подходит для каждого вида?
0: Даже если мы собираем мусор, значит, не едим мясо и еще что-нибудь не делаем такого в своей личной жизни, подкармливаем птиц, вешаем скворечники, мы занимаемся тем, что мы внедряемся в окружающие нас экосистемы, пытаясь делать это аккуратно, мягко и так далее. И на нашей планете есть разные места, да? где-то люди все еще пытаются взять от природы то, что, что можно. И в бедных странах это как бы оправдано, потому что хочется выживать, и тут уже не до сбора пластиковых крышечек. Вот. Но даже в тех обществах, в которых, казалось бы, уровень жизни достаточно высок, эти проблемы сохраняются, просто приобретают до это не абсолютно связано с уровнем жизни, с уровнем демократии, с традициями, религией, еще чем-нибудь. Да? Просто мы действительно в гостях и ведем себя не очень вежливо по отношению к хозяевам.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Алиса Хохлова. Эксперт эпизода – Михаил Калякин. Голос эпизода – Наталья Шашина, Артем Буфтяк. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, Casbox, SoundStream и на Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями. И не верит людским рукам. Да И как же ей быть иначе, браконьеры и тут и там, подкрадешься она обманет, И вот уже навсегда ушла, И только небо тебя поманит, Синим взмахом ее крыла, И только небо тебя поманит, Синим
0: взмахом ее крыла, И только небо тебя поманит, Синим взмахом ее крыла,